0: И люди уделяют внимание как раз тем сайтам, где действительно есть смысл ну покупать, а не просто сидеть, как говорится, и ничего не делать. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмичков. И в этом подкасте я хотел бы обсудить вопрос, что такое одностраничник, какое у них ждет будущее в следующем году и вообще дать свое мнение по этому поводу. У нас есть на сайте отличная статья про топ 10 блоков для лендинга и здесь вы сможете узнать какие действительно блоки лучше всего делать и собственно там же есть известный вопрос лендинг или сайт что лучше выбрать на самом деле я на этот вопрос отвечать не буду в этой статье очень неплохо все расписано и как сделать хорошие лендинги аналогично расписано то есть ну я процитирую что такое лендинг да напоминаю лендинг это одностраничный сайт Именно одностраничный сайт, мы имеем в виду под этим, э, который имеет особую структуру, который создан чисто для маркетинга. То есть для SEO он по умолчанию не создается. Объясню почему. В чем отличие SEO сайта, который заточен одностраничный сайт, и лендинга, такой вот своеобразный. Формально... Однострани... Ну, как бы, э, одностраничным сайтом можно назвать тот сайт, у которого есть главная страница, парочка служебных страниц, типа контакты, о нас, э, там, портфолио и больше ничего. То ну, и, например, если сайт певца, да, условно говоря, или сайт, там, музыканта, или сайт, допустим, группы, там, достаточно сделать просто страничка, там, ближайшие туры, страничка, там, для пресс-службы и страничка, главная и страничка, там, политика конфиденциальности, да, и ссылки на... Там, например, где вы там есть, там Spotify, там все, то есть минимум страничек. Формально главной является одна страница, то есть на ней весь дизайн, можно сделать все очень круто. Вот, можно заморочиться, ну, э, я, бы, я бы правильно назвал бы не одностраничные, а малостраничные сайты. Это сайты, так называемые, визитки. Так вот, не путаем сайт-визитки и одностраничники. У одностраничника по умолчанию всего один документ, то есть один HTML-документ, который... Показывается пользователю. И как таковых, вторых, двух, третьих, четвертых страниц нет. А, особенности одностраничников заключаются в том, что они абсолютно не приспособлены для брендингового продвижения. Объясню почему. Потому что для хорошего брендингового продвижения нужно хотя бы иметь минимум 5 страниц на сайте. Для того, чтобы в брендовой выдаче получать те самые сайт-линки, да, те самые ссылочки, которые визуально отображаются в выдаче. А, одностраничники лишены этих сайт-линков. Во-вторых, у одностраничников есть одна особенность, они, то есть, соответственно, не приспособлены для того, чтобы олицетворять вашу компанию, то есть для вашего сайта я бы лендинги бы не делал бы от слова «вообще». То есть в том виде лендинги, на самом деле, как они существуют, это чаще всего делаются сайты под приложение, например, да, one, там, one, one, size, one Page Landing для mobile, mobile App, то есть они так даже и называются Mobile App Landing page. Вот, и такие странички создаются для мобильных приложений, да, допустим, вам же надо как-то мобильное приложение пустить в рекламку, да, и вам надо одновременно для iOS и для Android, да, чтобы на страничке было, допустим, вы игру выпустили, какое-то приложение, вы сделали красивый одностраничный сайт и, конечно же, добавили туда ссылочки на эти два приложения. Такие сайты нужны. И, и там можно действительно делать одностраничную версию, но и то многие начинают потихонечку потом отходить и уже для приложения все-таки этот сайт допиливают и делают более и более нормальным, добавляя на него другие страницы. То есть э, на самом деле есть хорошие лендинги, можно найти примеры хороших лендингов, многие студии даже хвастаются тем, что умеют классные лендинги делать. И в студии всячески цепляются за то, что лендинги до сих пор еще нужны. Текстера в 2019 году писала обзор на эту тему с фактами, то есть, и после этого никто ничего не писал. Uh, другие студии все равно цепляются на, за этот статью, за этот обзор и хвастаются, что актуальные будут незаменимы Для там сезонных товаров, для новых товаров, для товаров в ограниченном количестве, для акций, для УТП Но я с этим категорически не согласен uh, Классические сингл пейдж, ап сингл пейдж, пейджи фактически останутся только для мобильных приложений ну, потому что вам проще трафик гнать на мобильное приложение, потому что, как минимум, существует в мире две платформы. iOS и Android. Так хотя бы пользователю выбор делаете. Вот. А, если вам, вы не, не хотите пилить сайт под ваше мобильное приложение. Окей, здесь можно и выкрутиться так. А, и... Фактически больше ни для чего, потому что э, все остальные варианты создания лендингов, там, под товарку, под все что угодно, это такой серяк, на самом деле, который со временем вымирает. Ну, то есть, э, я знаю, что существует, меня сейчас закидают, как говорится, множество SEO-шников, которые таким образом льют трафик там или арбитражников, которые льют трафик на такие лендосы, которые пилятся под отдельные услуги. Но я замечаю, что лендосы конвертят с каждым годом все хуже и хуже. И контекстную рекламу мы настраиваем, одни и те же вроде бы контекстные компании на те же сайты, но с появлением каких-то хороших сайтов в контексте начинают их вытеснять. Пользователю гораздо удобнее работать с сайтом, где можно... Указать платежные данные, особенно если в B2C систематике. Там, где люди любят не оформлять заявку, а покупать. Сразу сейчас люди готовы покупать. И люди уделяют внимание как раз тем сайтам, где действительно есть смысл ну, покупать, а не просто сидеть, как говорится, и ничего не делать. Поэтому отправки лидогенерации, вот это все, это, конечно, все прекрасно, но я не рекомендую для бизнеса создавать лендинги. В 2021 году это путь в никуда, и если вы планируете создавать для своего бизнеса лендинг, плюньте, лучше зайдите в Google Sites, это в Google Мой Бизнесе, и создайте сайт хотя бы на базе Google, если у вас нет денег для этих целей. Сделайте хотя бы там время на сайт, купите себе доменное имя и поднимите сайт хотя бы на базе Гугла. Если уже, уже говорится, деньги появятся, можно спокойно создавать сайт на других платформах. Если вам интересно, как работает создание сайтов на базе Гугла через Google Мой Бизнес, напишите мне в телеге, я с удовольствием это рассмотрю сделаю хороший видеообзор с инструкцией, как пользоваться этим сервисом. Я думаю, многим, кто сейчас планирует выходить в связи с COVID в интернет, однозначно будет это полезно, потому что... Сайт создать на самом деле дорого. Хорошие сайты обходятся десятки тысяч долларов работы программистов, дизайнеров, контентщиков, SEOшника, даже того же. Причем сеошник съест очень мало ваших денег, весь остальной бюджет сидят совсем другие лица. И здесь сайты, конечно, это дорогое удовольствие, они становятся с каждым годом дорогими. И как бы вы были там, там, вам будут даже говорить, мы вам поставим сайт на какой-то шаблоне, на какой-то платформе, все равно это выйдет очень дорого, а исправлять после нерадивых программистов может оказаться еще и дороже. И здесь, как говорится, к созданию сайта полноценного нужно подходить совсем иначе. Лендинги, как бы не казались классными такими штуками, что можно продвигаться, могут вас очень сильно подвести и по seo вас никак не продвинут. Также вы должны понимать, что по СОшке лендинги не продвигаются от слова вообще. По брендовой выдаче выглядят плохо, по СИОшке двигаются плохо. Поэтому я бы. Лендинги однозначно бы рассматривал всего лишь как для каких-то арбитражников, для каких-то других вещей. Даже акцию на своем сайте лучше сделать на конкретной странице своего сайта. Даже на поддомене вы можете сделать ее. Это будет и то в миллион раз полезней, потому что вы Google будете сообщать, Яндексу будете сообщать, что у вас есть полезная страница на вашем ресурсе, а не на каком-то стороннем. В этом плане я бы однозначно бы уходил бы от лендингов и делал бы полноценные сайты. Даже если вы продаете билеты на разовые события, лендинг я бы точно не поднимал, потому что это даже оттолкнет пользователя. Люди привыкли покупать билеты на проверенных ресурсах, а не на каких-то сторонних. Потому что билеты стоят дорого и оформлять заявку на каком-то стороннем сайте, который поднят неизвестно откуда, это может быть только ну, привести к негативным последствиям и может даже сыграть с вами злую шутку. Поэтому репутационно лендинги сейчас умирают, э, в seo они ничего собой не представляют, и таким образом э, я бы в последнее время переходил бы на малостраничный сайт, если нет денег, да, от лендингов и делал бы полноценные ресурсы, заполняя их и выстраивая на них SEO-шку. Да, такой грустный обзор, но ничего не могу поделать с лендингами. Я начинал в 2016 году, активно с ними работал, писал даже, как их писать. У меня были хорошие гостевые посты на эту тему. Но сейчас могу сказать, что нет, лендингам говорю, действительно нет и рекомендую сосредоточиться на создании полноценных ресурсов. Для мобильных приложений, еще раз говорю, лендинга достаточно, потому что с мобильными приложениями ситуация обстоит гораздо проще. На этом, собственно, все. Задавайте вопросы. С удовольствием готов на них ответить Почитайте статью ссылочку на статью я оставлю в описании этого подкаста также при вы сможете найти эту статью у нас на сайте вбейте просто топ-10 блоков для лендинга в поиске на нашем сайте и вы ее найдете с прошедшими всеми праздниками и конечно же успехом, и хороших вам продаж и высоких позиций наш урок закончился а у тебя есть домашнее задание